0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la restauration, pénurie de main-d'oeuvre. On va faire le point avec notre invité, Constance Vital Durand. Elle est chargée de mission à Respect Ta Cuisine. Il crée un, un label, une charte, justement, euh, porteuse de, de valeurs, peut-être pour permettre eh bien, aux salariés d'aller plus facilement dans ce secteur euh, sinistré. Et puis dans Smart et Réglo, aujourd'hui, c'est une rubrique un peu particulière. On revient... Euh, l'actualité retour sur cette annonce vous l'avez entendu Elon Musk a annoncé eh bien le licenciement de la moitié des effectifs Twitter dans le monde et ça impacte évidemment la France euh, quelles en sont les conséquences on en parlera avec Jean-Claude Beaujour il est avocat euh, spécialiste en droit américain on fera le point avec lui évidemment sur ce coup de, de tonnerre et puis grand entretien avec euh, Jean-Christophe Pithier il est le directeur des opérations Microsoft France on reviendra sur cette grande étude mondiale réalisée par Microsoft grande démission mythe ou réalité on reviendra évidemment euh, sur les conditions de travail vie privée, euh, vie pro, mais aussi sur le travail hybride et sur le télétravail. On reviendra évidemment euh, sur tous ces sujets avec Jean-Christophe Pitié. Et puis enfin dans Fenêtre sur l'emploi, réintégrer une collaboratrice après un congé maternité. C'est souvent un moment difficile le retour au, au travail et on en parlera avec Clara Le parquet Elle dirige MTH Coaching. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la restauration. On en a beaucoup parlé sur le plateau avec des experts, avec des fédérations professionnelles qui venaient constater qu'il y avait une difficulté de, de recrutement. Euh, à quoi est due cette difficulté On va essayer de, de creuser un peu le sujet avec Constance Vital durand Bonjour Constance. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Chargée de mission à Respecte ta cuisine. On va revenir sur le travail que vous faites auprès des restaurateurs avec ce, cette charte, ces valeurs, ce label. Euh, D'abord, Respecte ta cuisine, c'est quoi C'est quoi l'idée C'est quoi le concept
1: alors Respecte Ta Cuisine, c'est une association qui cherche à améliorer les conditions de travail dans la restauration. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les restaurants, de fédérer les acteurs du, du secteur qui cherchent à améliorer leur performance sociale. Pour ça, on travaille sur quatre piliers fondamentaux qui sont la prévention des violences, l'inclusion, la valorisation du collectif et le bien-être au travail.
0: Alors, quelques chiffres quand même pour se situer Entre février 2020 et euh, février 2021, le, le secteur de l'hôtellerie-restauration a perdu 237 000 emplois. Euh, et il y a évidemment aujourd'hui des, des, des salles, des chaînes d'entreprise qui disent bah « moi je ferme mes salles, je peux pas ouvrir l'hôtel, je peux pas prendre toutes mes chambres ». Revenons quand même sur ce que vous dites qui est très intéressant, parce qu'on n'en parle jamais finalement. On parle que des, de l'aspect RH très corporate. Vous dites quand même dans, dans les études et les, les travaux que vous faites qu'il y a quand même un vrai problème. Un, de misogynie de faibles représentations des femmes au sein de la restauration et en allant loin, hein, les chiffres le disent parfois des, du harcèlement enfin, des, des mots difficiles, des mots durs c'est ça la réalité aujourd'hui en 2022 ça n'a pas évolué
1: Tout à fait, alors ça a évolué et aujourd'hui encore ça évolue dans le, le bon sens il faut le savoir mais pour autant, euh, les violences sont encore très fréquentes dans la restauration et euh, également tous les problèmes que vous pouvez citer. Donc évidemment, on parle beaucoup de, de sexisme dans la restauration. Ce qu'on voit, c'est que alors que dans les écoles hôtelières et de cuisine, on a, on a une parité, on a 52% de filles, donc un peu plus oui, de, de filles, au fur et à mesure qu'elles montent dans leur carrière, il y a un plafond de verre auquel elles se heurtent euh, et qui fait que, que beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à devenir chef, sont invisibilisées. Notamment à cause de, de stéréotypes qui subsistent énormément, mais aussi à cause de, de violences sexistes et parfois même sexuelles. Qui, qui peuvent être commises dans, dans le secteur de la restauration.
0: Il y a une forme de, de patriarcat, de vieilles entreprises, de vieux modèles RH qui continuent à perdurer. On voit quand même des, des chefs-femmes, trois étoiles, euh, qui passent à la télévision et qui racontent leur parcours. Et lorsqu'elles le racontent, elles racontent quand même leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tout cela euh, on, on, on fait des formations, on accompagne euh, les restaurateurs, les hôteliers. Comment on fait concrètement pour lutter contre cela
1: Alors justement, à Respecte ta cuisine, c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, pour ça, on agit à, à deux niveaux. Le premier, c'est d'abord euh, dans les écoles hôtelières, dans les écoles de cuisine, les lycées professionnels, les CFA, dans lesquelles nous intervenons pour faire de la sensibilisation sur les violences et les discriminations dans la restauration pour que les jeunes puissent reconnaître ce qui relève d'un conflit au travail, de quelque chose de normal qui peut être pénible, et ce qui relève des violences, qui est quelque chose d'illégal.
0: Euh, pour le dire un peu concrètement, il suffit d'être allé dans une cuisine ou d'avoir fréquenté des, des chefs. On voit quand même le caractère très militaire de l'organisation d'une cuisine, ouais. notamment les, les grands chefs. Là, ça ne rentre pas dans du harcèlement. Quand le chef donne un ordre, euh, on répond en cuisine :« oui, chef
1: ». Tout à fait. Là,
0: il n'y a pas de harcèlement, on est d'accord
1: Bien sûr. Le harcèlement va être caractérisé à partir du moment où il y a une répétition de comportements qui portent atteinte à la dignité d'un salarié ou qui peuvent altérer sa santé mentale ou compromettre son avenir professionnel. Donc en effet, une fois, un chef qui crie sur quelqu'un, ça arrive, tout le monde peut perdre son sang-froid. En revanche, un chef qui crie sur quelqu'un de façon régulière, qui insulte quelqu'un régulièrement c'est du harcèlement moral.
0: Oui, c'est Cauchemar en cuisine. C'est l'émission qu'on voit parfois, où, où d'ailleurs, vous avez vu, l'émission elle-même utilise un, un présentateur chef cuisinier qui il peut lui arriver de hurler. Enfin, Je ne sais pas, vous intervenez sur cette émission, enfin, ça, ça crée un décalage. C'est exactement orthogonal à ce que vous nous racontez.
1: Tout à fait. Alors, par ailleurs, si je peux me permettre, Cauchemar en cuisine, c'est une partie du problème. Il y a aussi Cauchemar en salle qui pourrait exister, hum. puisqu'on a aussi beaucoup de, de violences qui peuvent arriver dans la salle. Euh,
0: deux à trois arrêts maladie par an, pour les gens en restauration et en salle, ça veut dire qu'il y a un taux évidemment d'arrêt maladie qui est colossal. Euh, Comment on fait euh, Vous portez des valeurs, euh, des restaurateurs socialement engagés, on met quoi euh, Un label, ils signent une charte, ils s'engagent. Comment vous les accompagnez Pour ceux qui disent, bah, nous on est un bon élève et on ne voudrait pas être mélangés." avec les entreprises qui font mal leur travail
1: Alors nous justement, on cherche à valoriser ceux qui cherchent à changer leur pratique. Ce qu'on propose aux restaurateurs et aux restauratrices, c'est un engagement vers une labellisation. On a créé un label qui s'appelle la Marianne de la cuisine, qui vise à récompenser les restaurants qui mettent en place... On le verra
0: affiché quand on pousse la porte de... Exactement, ça, hein
1: exactement, on a une petite plaque, comme pour une étoile Michelin, avec notre logo... Euh, qui justement permettra de, de reconnaître les restaurants qui mettent en place des bonnes
0: pratiques, dans lesquelles
1: euh, le personnel est bien traité.
0: En tout cas, pour vous, en tout cas, cette question des valeurs que vous faites signer à ceux qui vont accrocher la, la Mariam, c'est essentiel pour redonner de la vitalité au secteur, parce qu'il va très très mal ce secteur.
1: Tout à fait. Nous, vraiment, ce qu'on cherche à montrer, c'est que la performance sociale, évidemment, c'est un, un, un intérêt moral, mais ça a aussi un intérêt économique. Euh, c'est l'une des clés pour lutter contre l'absentéisme, c'est l'une des clés pour fidéliser les équipes, c'est l'une des clés pour recruter plus facilement.
0: Avant de nous quitter, c'est le thème que vous avez un peu soulevé d'ailleurs dans le. Ça a lieu encore, hein, équipe hôtel, un grand salon autour de, des questions et des sujets d'hôtellerie. De, et euh, avant-hier, vous avez animé, enfin en tout cas, Respecte ta cuisine a animé un débat. C'était quoi le thème
1: Le thème était justement de savoir en quoi la performance sociale, la RSE, a influencé le recrutement. Et ce qu'on a vraiment cherché à montrer, c'est qu'aujourd'hui, les restaurateurs et les restauratrices, qui, qui ont une bonne performance sociale, recrutent beaucoup plus facilement. Euh,
0: concrètement, c'est lent quand même le secteur sur lequel vous vous êtes penché à travers l'hôtellerie, la restauration. J'ai le sentiment que les choses sont plus difficiles encore en restauration qu'en hôtellerie. Que la sociologie même de ceux qui possèdent ces entreprises n'est pas la même.
1: C'est assez vrai. La restauration a beaucoup de... de... Enfin, une histoire qui fait aussi que, que voilà, c'est un secteur qui peut avoir du mal à changer. Euh, pour autant, on voit vraiment cette volonté notamment avec de nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Euh, pour les jeunes aujourd'hui, c'est prioritaire d'avoir des bonnes conditions de travail. Nous, c'est vraiment ce qu'on qu observe en faisant des sondages auprès des étudiants. Euh,
0: qu Qu'est-ce qu que vous conseillez aux, aux salariés Parce que, évidemment, euh, on parle mal une fois, on parle mal deux fois. Qu'est-ce qu'on fait On pose le plat et on quitte l'entreprise, on, on appelle l'inspection du travail. Comment on fait Parce que quand on est salarié, on a besoin de son salaire et parfois, on, on, on est obligé de subir des choses qui ne sont pas acceptables
1: Alors ce qu'on peut faire, c'est d'abord chercher à avoir un dialogue en interne, si possible, essayer de parler du fait que certains comportements sont problématiques, et bien faire se rendre compte à ceux qui les ont que ce sont justement des problèmes. Ce qu'on peut faire également, c'est évidemment porter plainte euh, dans le cas où il y a des comportements qui sont illégaux. Et troisièmement, évidemment, il ne faut pas hésiter à, à démissionner si besoin. Euh, la santé mentale, la santé physique, ça passe avant le fait de trouver un travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, la restauration étant un secteur en, en tension, évidemment, euh, on peut retrouver du travail relativement facilement.
0: Euh, ce label on pourra afficher un peu comme on en voit beaucoup entre le Goemio et, et tout ce qu'on peut afficher, euh, maître hôtelier ou maître restaurateur, euh, respecte ta cuisine. Combien de, de restaurants là, ont déjà euh, signé la charte et afficher ce, ce logo
1: Alors pour l'instant, on a un premier restaurant qui a été labellisé en septembre, la ça marque Oiseau, d'Éric Guérin, exactement, euh, mais on a plusieurs restaurants qui sont lancés dans la première étape l'auto-évaluation, qui sont des questionnaires en ligne pour savoir où on en est dans sa performance sociale et comment l'améliorer.
0: Donc ça veut dire que c'est aussi pour vous une forme de certification Tout à fait. Ça peut aller jusque-là Tout à fait. Merci Constance Vital Durand d'être venue nous rendre visite c'est un vrai plaisir de vous accueillir chargé de mission à Respecte Ta Cuisine, ben c'est très simple vous êtes restaurateur, vous dirigez un grand groupe ou une petite entreprise, ben allez donc jeter un oeil sur ce, sur ce site et peut-être même vous faire labelliser parce que c'est de ça dont il est question, c'est un label RSE Respecte Ta Cuisine. Merci de nous avoir rendu visite, on tourne une page, là on va parler d'un sujet évidemment qui est, qui est lié au droit du travail euh, vous avez entendu Elon Musk, enfin en tout cas lu Elon Musk qui a annoncé eh bien, le licenciement euh, eh bien, de la moitié de ses collaborateurs, des collaborateurs Twitter dans le monde, ça impacte les Français. Que dit le droit exactement sur ce sujet On en parle tout de suite dans cette rubrique exceptionnelle « Smart et réglo ». Et un « Smart et réglo » un peu exceptionnel aujourd'hui parce que c'est vrai que bah, dans l'actualité, ça fait un grand boom ce qu'a dévoilé Elon Musk par voie de presse, par voie de Twitter, la moitié des collaborateurs licenciés. Euh, voilà, il sépare la moitié de ses collaborateurs après l'avoir acheté pour la somme de 44 milliards de dollars. Jean-Claude bonjour on vous a invité aujourd'hui et merci de vous être rendu disponible parce que euh, vous êtes avocat euh, en France, mais avocat et spécialiste euh, en, des États-Unis en, en, États en droit américain. D'abord, commençons par que, les États-Unis.
2: Euh, légal ou pas de, de faire cela On peut le faire aux États-Unis Alors effectivement, il n'y a pas de, de règles particulières pour le, le licenciement. Il n'y a pas ce que nous avons, c'est-à-dire une procédure de licenciement avec une convocation, un entretien préalable, etc., etc. Voilà, c'est la presse. Hein. Euh, là, là, effectivement, euh, c'est la relation contractuelle et les parties peuvent euh, euh, peuvent mettre un terme à, au, au contrat de euh, à, 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 à leur convenance. Donc ça, ça il faut le savoir. Donc on, nous ne sommes pas, pour ceux qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique, euh, cela n'est pas surprenant sur le principe, sachant qu'il y a Malgré tout, un usage, c'est que, en, en règle générale, l'employeur le, donne deux mois de préavis. Euh, une fois qu'il a décidé, là encore, sans procédure particulière. Une fois qu'il a décidé, il donne deux mois de préavis pour éviter qu'il n'y ait de, de recours euh, juridique contre le, le licenciement. Il n'y a pas cette notion de licenciement pour cause réelle et sérieuse Alors... L'intérêt de votre présence, c'est que vous avez un pied évidemment aux États-Unis et un pied
0: en France. Euh, J'imaginais les collaborateurs ce matin euh, qui arrivaient chez euh, Twitter, puisqu'ils ont un site à Paris et qui se sont réunis, qui ont pris leur bureau et qui ont eu l'information par voie de presse. Euh, là le droit français, comment ça marche Parce que eux, ces salariés,
2: sont, sont sous le droit français, nous sommes d'accord. Alors, il y a probablement deux catégories de salariés. Oui. Tout d'abord, les salariés français ou les salariés plus généralement de droit français qui ont été recrutés localement, et là c'est le droit français qui s'applique, qui s'impose. Donc euh, l'employeur va devoir suivre, euh, suivre la procédure française avec les éventuels recours euh, juridiques puisque là on est sur un licenciement massif, c'est ce qu'on appelle en France son licenciement collectif. collectif. Ça, c'est la chose. Et puis, il y a peut-être aussi des expatriés américains ou autres qui sont sur le territoire français, qui ont peut-être des contrats de droit américain. Qu'on envoie comme là, des expats. Qu'on qu envoie comme des expats qui restent pour une période euh, généralement de, de moins de trois mois et donc ces gens-là apprennent, euh, ces salariés apprennent qu'ils sont licenciés. Donc reste c'est le droit américain. Mais Elon Musk, euh,
0: excusez-moi du peu, peut-être que, que la France pour lui est un tout petit pays, mais il va quand même découvrir, quand même assez rapidement la complexité de notre droit du travail. Ce, ce je ce pense. Pas,
2: alors, par, par je expérience, vois sourire. Non, par expérience, je souris parce que je on sait un peu comment ça se passe quand on travaille, on travaille sur les deux, deux rives. Euh, en général, c'est le directeur juridique qui, qui gère le, le, le sujet parce que ce sont des dossiers extrêmement complexes. Expliquer effectivement qu'il y a des procédures, expliquer qu'on est dans, en matière là précisément d'un licenciement collectif, donc avec euh, une procédure encore plus compliquée, ça n'est pas toujours évident, mais il va devoir s'y faire et puis c'est comme ça. Euh, il parle sur Twitter, mais le droit
0: français peut lui reprocher, parce que quand il y aura une procédure euh, officielle engagée en France et j'imagine que ça va arriver, il y a quand même des règles, on ne peut pas annoncer la, le licenciement oui. de 3500
2: collaborateurs dans le monde comme ça, euh, d'un claquement de tweet. Oui, parce qu'effectivement parce qu on part du principe, qu'il y a toujours cette phase de négociation dans, dans le droit français euh, généralement, on est convoqué à un entretien préalable, on envisage on demande son avis euh, euh, au salarié qui peut donner des explications, etc. Là, on a le Sentiment que la décision est prise et que de toutes les façons, c'est la mise en œuvre. Mais il est aux États-Unis, il a fait comme il pensait aux États-Unis. Ça sera peut-être utilisé euh, dans d'éventuels recours contentieux oui. devant une juridiction française et ça, on verra comment ajoute. Je, je voudrais aussi dire une chose que même aux États-Unis, et, et je peux vous dire, nous, nous avons, nos, nos clients à, américains le, le savent bien, même aux États-Unis, ça a été quand même brutal pour deux raisons. Clairement. La première, c'est que il euh, y, y a malgré tout même s'il n'y a pas de règles il y a des recours hein, qui sont a, okay. alors il y a des recours mais en général déjà sur la forme on, bah, un, un mail en vous disant vous recevrez sur votre boîte personnel, un mail et, euh, pas sur votre boîte euh, professionnelle parce ouais. qu'elle sera fermée. C'est extrêmement violent. Et puis c'est une entreprise moderne, c'est une entreprise de, euh, de 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 la Silicon Valley. Euh, euh, vous, vous imaginez en termes d'impact, d'image, choc d'image. C'est un choc psychologique pour l'ensemble des salariés. Donc de ce point de vue, même aux États-Unis, c'est déjà c'est aussi violent. Et certains recours ont été euh, ont, sont exercés par plusieurs de mes San Francisco à San Francisco. Et notamment l'un des éléments, c'est de savoir un, s'il va y avoir le paiement des deux à trois mois, puisque euh, je crois que M. Oui. Bosca a indiqué qu'il des pays trois mois. trois mois. Donc, quelles sont les propositions Mais ce sera trois mois et mmh. il faudra renoncer à tout recours judiciaire. Mais ce qui, serait, ce qui sera intéressant, c'est de savoir comment ont été choisis les salariés qui s'en vont. Parce que là encore, attention, bah, si oui. on peut mettre fin au contrat dans, euh, à, à la volonté, des, à la discrétion, l'expression c'est à la discrétion du parti, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas. Euh, mettre fin au contrat sur des motifs contraires à la loi. Par exemple, euh, pour de la discrimination à l'âge. Euh, vous ne pouvez mmh. pas dire à quelqu'un... Donc là, il que, peut y avoir des recours aussi aux états unis Il peut y avoir des recours et des sanctions. Souvenez-vous, simplement, nous étions tous beaucoup plus jeunes. Philadelphia, où il y avait eu euh, le licenciement euh, volontaire d'un avocat pour, pour hum. euh, égard à son homosexualité très beau et l'entreprise avait été le cabinet avait été condamné de mémoire à 7 millions de dollars pour des dommages punitifs ce que nous n'avons pas chez nous ce sont les dommages punitifs, c'est-à-dire oui. lorsqu'on a enfreint la loi de manière intentionnelle c'est un très beau film par ailleurs qu'il racontait euh, merci Jean-Claude bonjour d'être venu nous éclairer on va suivre de près
0: évidemment ce dossier Musk et puis de savoir aussi comment peut-être les, les salariés et les cadres de Twitter France eh ben, gèrent cette situation
2: euh... un mot, ça veut dire surtout pour vos téléspectateurs pour ceux qui vont travailler aux états unis un contrat d'expatriation se négocie, se travaille et on ne fait pas cela cinq minutes avant de signer c'est une précaution qu'il faut prendre en tout cas c'est ce que nous disons à tous nos clients
0: Merci Jean-Claude Beaujour, avocat spécialiste en, en droit américain merci de nous avoir éclairés. on marque une courte pause et on va s'intéresser à une très grande entreprise américaine Microsoft avec son directeur général une étude passionnante sur les ressources humaines sur la relation des salariés avec leur entreprise, étude mondiale parmi évidemment les pays, la France, et on va faire un focus évidemment avec lui sur notre pays. Euh, C'est juste après la pause, on accueille le directeur général de Microsoft. Le Grand Entretien, c'est un cercle RH un peu particulier avec un, un invité, Jean-Christophe Pitié. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Directeur des opérations Microsoft euh, France. Euh, on va revenir évidemment sur vos activités puis sur ce que vous avez, euh, euh, bah vous avez son les dans le monde entier, euh, c'est le World Trade Index. Et là, on va avoir des chiffres à la fois dans le monde et en France sur euh, bah, la, la relation des collaborateurs à leur entreprise, le travail hybride, le télétravail, les managers, évidemment. D'abord, un, un petit mot sur vous en interne. Parce que vous sondez les cœurs, mais ça se passe comment chez vous, chez Microsoft, sur tous les sujets dont on va parler Engagement des collaborateurs, euh, travail hybridé, euh, full remote, euh, vous le directeur, c'est plus dur à piloter qu'avant une entreprise comme ça où, où les salariés sont plus loin, sont moins engagés je vous vois sourire, non, que on... vous n'attendiez pas à cette question
3: euh, Si, si, non, bah, évidemment, parce que c'est la question que j'ai de, de tous les clients à qui je parle, oui. ou euh, à qui on parle, c'est... Euh, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir, et comment, ils nous, il nous posent tous cette question que vous venez de nous poser, d'ailleurs, c'est comment vous faites vous Microsoft pour continuer à engager vos, euh, vos collaborateurs dans un monde euh, plus hybride, où certains collaborateurs... Mais vous avez qu senti
0: quand même une, un, un moment comme ça, pas de rupture, mais de difficulté, où
3: il fallait relancer la machine Alors, nous déjà chez Microsoft, pour ne pas être Microsoft on verra sur l'étude, pour Microsoft on était déjà une société très flexible on était déjà dans un mode... Très anglo-saxonne Très anglo-saxonne, où on laissait les gens avec beaucoup de flexibilité sur où ils travaillaient, à quelle heure et quand, donc c'était déjà quelque chose de flexible donc le, le, la, la pandémie a, a accéléré ça, mais c'est quelque chose qu'on connaissait par contre on a senti clairement une, une rupture chez les, sur le marché français, c'est la grande majorité des entreprises et des clients.
0: Alors l'étude est mondiale mais c'est intéressant, c'est de comparer les chiffres mondiaux avec les chiffres français, alors d'abord il y a un premier chiffre que je voudrais vous faire commenter, quand je euh, je me suis dit, tiens, euh, quand on leur demande aux Français, aux salariés, aux collaborateurs, est-ce que vous vous sentez productif Ils vous disent à 90% oui. Mais au même moment, quand on interroge les managers, mais ils vous disent, moi, euh, globalement, je suis perdu. Il n'y en a que 12% qui sont confiants dans la capacité à engager les collaborateurs. Ça veut dire que 88 autres sont un peu perdus et ne savent plus comment faire. Expliquez-nous ce décalage. Il y a des Français qui disent, bah, nous, on fait notre boulot, on est productif, tout va bien.
3: Et des managers qui, qui euh, qu ont, sont qu ont, qu ont du mal à, à se dire est-ce que mon non, mon collaborateur est, est, est productif Non, c'est est le gros enseignement, c'est le décalage entre les deux. C'est le décalage entre les deux et il euh, y a un certain nombre de, de raisons qu'on peut, qu peut voir derrière ça, mais j'ai envie de passer moi sur la solution tout de suite. c'est La solution c'est quoi C'est in fine... Les employés, on est dans une société, il faut garder les employés engagés, ils veulent du sens. Et donc, si les employés ils estiment qu'ils sont productifs, ils ont besoin de flexibilité, il n'y a pas vraiment euh, de choix. Il faut s'adapter à ce changement. En fait, il n'y a, a pas d'issue, finalement. Il n'y a pas d'issue. Il faut vivre avec avec cette transformation donc le ma les managers la direction doit apprendre à
0: vivre avec euh, pour moi il n'y a pas, pas d'alternative Vous étiez déjà toutes les entreprises de la tech et Microsoft effectivement en particulier avaient déjà anticipé bien avant Covid sur l'idée que bah, effectivement on, on flexibilise le, les horaires euh, mais à condition de délivrer évidemment ouais. euh, l'engagement c'est une question fondamentale comment vous faites vous et on va s'intéresser ensuite euh, aux de mondial. mais comment vous faites pour les engager pour leur donner envie euh, bah, de garder euh, euh, Microsoft euh, accroché euh, sur, sur, leur, euh, sur leur revers de, de veston Alors,
3: nous, euh, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand vous rejoignez l'entreprise, c'est ce que vous venez de dire, finalement, les gens, pourquoi ils rejoignent l'entreprise Ils rejoignent l'entreprise pour ses valeurs. Est-ce qu'elle a du sens Donc, chez Microsoft, une société de technologie, on a un impact, on a un impact sociétal. Mondialement connu. Mondialement connu. On a un impact sociétal. On a, on a pris des engagements très forts sur la, la sustainability, la partie environnementale, où on essaie d'aider nos clients à se transformer. On les aide à se transformer dans un point de vue digital. Bon, on, est, on, est, on donne du sens. On est aussi une entreprise qui a des valeurs. Euh, on porte des valeurs très fortes, qu'on vit. Il ne faut pas juste les annoncer sur un site web il faut les vivre, de respect, d'authenticité. Donc, c'est des choses qui, euh, que les employés euh, sur lesquelles vous attendent. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est donner, euh, donner ce sens-là. Alors, il y, y a
0: un sujet quand même qui, qui a un impact direct avec l'engagement, le désengagement et, et le boring, cette espèce d'ennui au travail on ne sait pas trop ce qu'on y fait, on a quand même des salariés français, hein, là ce pas mondial, un français sur deux indique qu'il est touché euh, par l'épuisement professionnel durant sa carrière. Ça c'est aussi un, quoi un, un signal euh, inquiétant quand même. C'est un
3: signal très inquiétant, très fort, qui, qui renforce le, tout ce qu'on qu est en train déjà de se dire, c'est le rôle du manager, comment je donne du sens, comment j'assure que mon employé euh, est heureux dans son travail, comment je m'assure que mes managers sont intentionnels et aussi pose les bonnes questions, euh, les aides à prioriser, les aides à gérer leur charge de travail. Donc, il y a tout un tas euh, d'actions que l'entreprise et le
0: manager peuvent et doivent, et doivent prendre. Alors, là, ce sont les clients que vous rencontrez, parce qu'évidemment, on, on va parler de votre accompagnement, parce que l'idée aussi, c'est que quand on, on modifie la structure de, de, de travail, on modifie l'organisation et la tech hein, qui va avec, mmh. mais il y a quand même des salariés qui expliquent qu'en France, en tout cas, euh, bien les entreprises euh, ont sollicité l'avis une fois par an, mais ça c'est 32% en France mais on voit que dans le reste du monde et dans votre étude mmh. bah, c'est supérieur 43% et 7 employés sur 10 68% déclarent que leur entreprise prend rarement connaissance de leur bien-être mmh. j'ai jamais autant parlé de ce sujet sur le plateau on n'a jamais autant d'entreprises qui nous en parlaient et pourtant, pourtant dans les faits ben, ouais. Ça n'infuse pas.
3: Et ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Chez Microsoft, pour parler, nous, nous, on a une enquête biannuelle, maintenant deux fois par an, on pose, de façon anonyme, hein, c'est important, aux 200 000 collaborateurs, on leur demande, on leur pose des questions sur est-ce que vous êtes traité avec respect, comment vous vous sentez, et est-ce euh, est que la flexibilité vous convient, vous avez votre aide, etc. On pose ces questions de manière anonyme, les résultats sont publiés, on vient juste de l'avoir, on vient d'avoir les résultats d'octobre. Ben écoute, sur certains points, c'est très positif. Sur d'autres, on a, doit continuer à travailler. Les points très positifs, c'est les, les employés nous disent qu'ils sont très contents sur la, la flexibilité, ils sont très contents euh, du respect des valeurs. Ils nous disent on peut faire mieux sur la gestion de carrière, encore, on peut faire mieux euh, sur la gestion des priorités, de la charge de travail. Voilà, ça c'est pour parler de Microsoft. Mais mettre en place une enquête comme ça, c'est vraiment une action assez facile, j'ai envie de dire, à faire dans une entreprise. Enfin, vous, vous avez
0: vu quand même que dans ce que vous évoquez dans les études très fraîches, puisque vous nous l'avez dévoilé un peu en exclusivité ce matin, mais euh, la recherche de productivité a un impact sur la santé mentale. C'est-à-dire qu'on voit bien l'idée que le manager, euh, bah, évidemment, dit nous, il faut quand même délivrer, il faut aussi créer de la richesse et de la valeur. Et puis de l'autre côté, il y a un salarié qui dit, mais euh, moi, j'y arrive plus, quoi. Hum. Alors, euh,
3: ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet et j'ai envie de dire la réponse hein, pour moi, et c'est celle dont je parle avec euh, les, les grands clients euh, en France, c'est vraiment ce, ce qu'on appelle ce management euh, par objectif c'est-à-dire il faut mettre en place cette culture finalement mon employé, surtout on parle plutôt de, de col blanc là, de, mmh, de cadre mon employé, est-ce qu'il a des objectifs clairs, des priorités qui s'éclairent hein, souvent avec des éléments quantitatifs et à la fin, est-ce qu'il fait ses objectifs ou pas mmh. et s'il est fait, où qu'il soit, peu importe du temps qu'il va, ça me va et ça c'est que je pense qu'il y a quelque chose, c'est peut-être l'élément le plus important pour moi hein, et c'est quelque chose que les boîtes américaines, en Microsoft fait assez bien c'est ce management par objectif et pas la tâche et, euh, et pas à
0: l'activité. Et ça, je pense, c'est un des points clés pour répondre à, à ce bien-être des collaborateurs. Alors... Ouvrons un autre sujet qui vous impacte et qui impacte, évidemment, l'étude que vous avez proposée et que vous dévoilez, euh, qui a été faite en, en août, hein, c'est ça, hein, entre juin oui, et août, hein, me semble-t-il. 30 000 personnes interrogées dans... 30 000 dans le monde entier, exactement. avec des entreprises de tailles différentes, donc exactement. ça, c'est intéressant au niveau du, du panel. Il y a l'enjeu télétravail et, et ce qu'on appelle le full remote, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire le 100% télétravail. Euh, c'est quoi les tendances Qu'est-ce qui ressort dans le monde Est-ce que la France est en retard Ou est-ce qu'elle est tout à fait, euh, j'allais dire, dans la compétition sur ces sujets alors,
3: il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le 100 télétravail, il y a l'hybride. Le 100 télétravail, je pense qu'à part certaines exceptions, on le voit, on le voit dans le monde entier. Les gens ils disent, moi, j'ai euh, besoin d'engagement social, j'ai besoin, je prends mon énergie auprès des autres, donc j'ai quand même un petit peu besoin de côté
0: salarié. De hein.
3: Côté salarié, ah ouais. ils le disent aussi, ils nous disent. C'est très intéressant. 70 disent, je veux de la flexibilité, mais 70 disent, je veux continuer à avoir les autres. Donc ils veulent les deux. Ils veulent les deux. Mmh. D'où l'hybride, d'où la complexité de ça. Mais je pense que le 100 télétravail, à part exception près, il y a ça va être, ça, 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 Donc c'est l'hybride qui, qui va
0: dominer le modèle, ça sera oui. le modèle hybride nous on prend chez Microsoft et on le voit autour de nous, c'est l'hybride qui va dominer. D'accord, euh, ça veut dire, et je repose la question là à celui qui a fait l'étude ou qui, qui l'a fait piloter en tout cas, euh, ça pose une question pour les managers, enfin quand vous parlez avec eux en, en off et vous les croisez dans l'intimité des bureaux, ils vous disent, moi j'ai des collaborateurs globalement avec ce mode hybridé, que j'ai perdu. Euh, je ne peux plus mettre la main sur eux. Et, et j'ai même du mal à, à, à vérifier leur productivité. Hmm. Ça, vous l'entendez
3: Ça, je l'entends. Je l'entends, mais c'est là où je vous réponds un, je dirais, il euh, y a une vraie évolution. On vit, c'est très. D'abord. Prendre du recul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense qu'on vit une période incroyable, c'est-à-dire que le monde du travail n'a pas changé depuis euh, allez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. C'est une révolution. C'est une vraie Clairement, révolution Clairement. et c'est fa fascinant. Donc c'est positif, mais il faut accepter que c'est une, une révolution. Il faut accepter qu'on est tous en phase d'adaptation, qu'on apprend. Il faut rester très humble. Après, donc, Et donc, il faut accepter que les managers et les, les patrons aussi, hein, les leaders, doivent se réinventer. Pour répondre à votre question, moi, je pense que le, le management par objectif, qu'on en a parlé, est une manière de, si on a des objectifs très clairs, d'être assez à l'aise, d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas tout le temps là. Après, le management a aussi un rôle d'orchestrer ce cette flexibilité, ce retour au travail. De le... Et autour de moi, la, ma la majorité des entreprises françaises le font d'ailleurs plutôt bien. Hein. Mmh. Euh, on voit que la majorité des entreprises françaises, les gens reviennent deux à trois jours par semaine au travail, ils mmh. restent en hybride. On arrive sur un 50-50
0: qui paraît de bon sens. Euh, quand même, sur le fond, les managers ont besoin un peu d'accompagnement parce que dans les chiffres oui. mondiaux, on voit, et c'est vrai dans le monde, c'est vrai en France, donc là, il n'y a pas très peu d'écart. On a des managers qui, qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent, attendez, nous, euh, on doit continuer à délivrer, puis en même temps, on a des salariés qui sont plus sur le bien-être, qui, qui réclament plus de choses, qui ça crée quand même des tensions, c'est des sources de tensions ça.
3: Vous vous, non, vous soulevez un point très important, c'est qu'aujourd'hui le rôle de manager est devenu très compliqué. On leur demande un peu de tout faire. Ils ne veulent plus le faire d'ailleurs. Hein. Et... Euh, non c'est vrai, il y a certains employés qui vous disent, euh, je ne je veux, veux plus être manager, c'est trop de responsabilités, trop de contraintes et euh, pas assez de moyens de succès. Donc c'est très vrai. Donc il faut, euh, euh, nous on investit beaucoup sur l'information manager, on peut faire euh, encore plus hein, chez Microsoft pour les aider à être un manager empathique à l'écoute et à la fois un manager qui délivre des
0: résultats et qui se transforment. Donc oui, on leur demande beaucoup. Euh, ce qui est intéressant à travers cette étude, et on va essayer de s'intéresser, parce que quand j'ai lu votre étude, je, je l'ai d'abord trouvée passionnante, parce qu'elle dispose de chiffres euh, sur, sur un spectre mondial, ouais. et en ce sens-là, l'étude est passionnante, on voit les légers écarts entre la France et le reste du monde, et puis on se dit, tiens, pourquoi Microsoft se, se penche tout d'un coup et, et trempe le thermomètre Vous, derrière, vous, vous avez une réflexion, vous êtes une entreprise, vous délivrez aussi, proposez des services, euh, et donc vous allez, vous aussi, vous devoir vous adapter. C'est ça l'enjeu.
3: L'enjeu, c'est pour nous, de, un, nous adapter comme tout le monde. Hein, parce qu'on a, y a, y a, on a, on en parle beaucoup depuis des années, mais il y a quand même une guerre pour les talents, les retenir, donner du sens. Donc nous, on veut continuer à attirer les meilleurs et les garder. Et, et proposer pas... des, des produits. Et proposer des produits au marché, à tous les clients, toutes les tailles, pour qu'ils puissent faire la même chose et, euh, et gérer ça. Ces...
0: Donc ça veut dire, Définiment. vous, le directeur général et tout le bord de France, et j'imagine le bord mondial, s'est dit, pendant la période Covid, on se met autour de la table et on anticipe... Ces transformations. J'imagine que c ça a été ça, votre réflexion. C'était exactement
3: ça. D'où ces études qu'on fait pour aider nos clients, d'où le fait qu'on a très vite compris que le, la partie technologique n'était qu'un petit bout de la solution. Alors, depuis 10 minutes, on parle de quoi On parle des gens, de l'homme, de l'humain. Donc c'était très important d'aller sur la partie humain, psychologie,
0: sociologique, comme on en discutait alors très concrètement ça veut dire quoi aujourd'hui parce qu'on l'a vu au moment du Covid on a fait beaucoup d'émissions à l'époque ça a dû peut-être faire sourire Microsoft mais la question c'était d'installer les ordinateurs dans les appartements euh, c'était les câbler euh, c'était les sécuriser c'était faire en sorte qu'on pouvait travailler avec le même rythme le même flux à la maison que dans l'entreprise est-ce que ça cette promesse-là elle, elle a été
3: tenue alors aujourd'hui cette promesse euh, sur, sur, en utilisant les technologies Microsoft aujourd'hui elle est tenue c'est-à-dire vous avez votre, vous avez un PC vous l'utilisez où que vous soyez, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Vous avez accès à toutes les applications de l'entreprise, que ce soit les notes de frais, vos outils de collaboration. Donc, cette promesse, elle
0: existe, elle est disponible sur le marché et elle marche, elle marche très bien. Alors, il y a un autre outil, parce que c'est ce que vous proposez à travers Viva, si j'ai bien compris, hein, qui est la plateforme. Ouais. C'est qu'avant, bah, évidemment, Outlook, et tout le monde connaît, je veux ouais. dire, c'est un outil euh, là aussi mondialement connu, bah, on, on pouvait se parler, ouais. échanger, il y a Teams. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous rajoutez une couche supplémentaire. On se parle, mais ça dépend où. On, on varie les lieux. Est-ce que c'est ça, la réflexion qui, a, qui, a, qui a, Alors, a été menée pendant le Covid
3: Non, c'est intéressant. C'est qu'on s'est rendu compte qu'avec cette, cette révolution qu'on vit, avant, il y avait, on avait une, un outil de calendrier. Tout ce qu'on gérait, c'était en se synchroniser sur notre temps, finalement. Exactement. Maintenant, il faut se synchroniser sur le lieu. C'est-à-dire, finalement... On se pose régulièrement la question, mais où est-ce que tu es bah, Aujourd'hui, tu es au campus, moi aussi. Ah bah, finalement, on va se voir en personne. Finalement, tiens, demain, j'y suis pas. Donc, il y a la besoin de cette synchronisation d'informations sur le lieu. Donc, on a, on a annoncé effectivement un, un outil qui s'appelle Microsoft Precises, mais peu importe, qui va permettre de se synchroniser sur les lieux où on peut être, que ce soit en coworking, à la maison ou au bureau, et de gérer cet, cet aspect-là.
0: Et ce qui n'empêchera pas donc de pouvoir travailler Parce que c'est ça l'enjeu, hein, oui, de le rester bu... connectés ensemble. Le
3: but, c'est de rester connectés, de gérer ce monde hybride, euh, de pouvoir travailler ensemble de manière
0: synchrone et asynchrone. Jean-Christophe Pitié, parce que j'ai une tradition et je ne l'ai pas respectée aujourd'hui, c'est que j'interroge tous ceux qui viennent dans le, le cercle RH, dans le grand entretien, d'essayer de, de se raconter un tout petit peu, parce qu'après tout, vous êtes directeur. Mais j'ai vu dans votre parcours, donc depuis 2001, vous êtes chez Microsoft, donc oui. vous avez quand même un petit peu d'expérience dans la maison. Mais avant, vous aviez créé une start-up, vous avez travaillé dans le, dans le conseil. Bref, quand même, dans, dans l'histoire professionnelle qui, que vous avez, enfin, c'est bouleversant quand même, non Oui. Ah oui, c'est ah, pour ça que je souris, je trouve que
3: cette période fascinante, euh, c'est un, un monde d'opportunités, je trouve que le changement crée des opportunités. Donc oui, moi je trouve ça incroyable de pouvoir inventer le travail, aider dans une société qui fournit des solutions qui vont permettre d'aider.
0: Mais philosophiquement, enfin. votre étude nous montre quand même qu'il y a deux sujets sur lesquels il y a vigilance, c'est respecter la santé des collaborateurs oui. malgré la pression oui. qu on, qu on, que l'on met, et il y a aussi l'idée que l'entreprise doit jouer un rôle qui était peut-être pas le sien il y a 50 ans, mais qui est un rôle presque social d'accompagnement humain. Ça aussi, c'est nouveau. Euh, on demande à l'entreprise aujourd'hui de faire des choses qu'on ne lui demandait pas il y a 50 ans. veux dire, c'est
3: la, la première partie de votre phrase là sur le, le respect de sa santé mentale. C'est une, une bonne évolution et physique. C'est une bonne évolution et on peut faire. Un, on a mis un certain nombre de places. Moi, je vois beaucoup de grands clients français qui le font. On a mis un certain nombre de règles en place sur les horaires de travail, ne pas envoyer de Chez Microsoft une règles qu'on appelle les 4-4, bon c'est 4 piliers mais ça veut dire quoi On n'envoie pas d'email avant 9h du matin ou après 18h le soir pour pas créer de stress ou de, de Teams on laisse une plage horaire le midi on, euh, etc., etc, on fait des meetings un petit peu plus courts de 45 minutes au lieu d'une heure pour avoir, parce qu'on l'a tous vécu. donc on a mis en place ces règles et d'autres entreprises le font aussi très bien, de un petit peu de bonne conduite pour arriver à trouver cet équilibre, donc ça c'est euh, la partie un peu santé mentale et physique
0: avant de nous, nous quitter quand même, parce que Microsoft c'est une, j'allais dire, presque une marque patrimoniale enfin, elle, elle fait partie comme ça presque de notre quotidien euh, on parle beaucoup de métaverse je sais que Microsoft ait, travaille aussi beaucoup sur ces sujets le, le, quoi, le, le monde de demain, le monde du travail tel qu'on le décrit là, aujourd'hui il va être quoi il, il va être de moins en moins physique, de plus en plus virtuel Non, moi je ne crois pas du tout alors, là. Non mais, mais c'est un vrai sujet euh, que je moi, pose, ah, oui, oui, Et je, je, je le pose à Microsoft
3: bien, Déjà, nous on ne croit pas, moi je crois personnellement, euh, on ne croit pas chez Microsoft les, les gens bien. qui font venir 100% des gens en, en, en présentiel ou qui font 100% de remote je pense qu'on va dans les extrêmes ouais. et va se planter ça, ça, on est très convaincus. Pour s'en parler d'hybride, pareil sur le virtuel ou le physique. Euh, le virtuel, oui, le métaverse d'entreprise, la possibilité d'affaire une réunion virtuelle avec un hologramme, son hologramme, son, ou son avatar. avatar. Ça arrive, ouais. ça arrive. On l'a annoncé, ça arrive. Mais vous l'avez-vous
0: Vous, faites des réunions déjà avec euh, avec votre avatar
3: Ça y est, ça arrive. On le lance, on le déploie l'année prochaine, calendrier. Donc il y aura
0: un avatar, euh, Jean-Christophe. Euh, voilà, je pourrais,
3: on pourra le faire. Au lieu d'avoir une petite euh, pastille vidéo
0: de moi sur team, je pourrais être présenté par mon avatar. Ça
3: reste un projet. gadget de vous à moi.
0: Enfin, c'est entre votre ouais. visage en vrai ou, ou votre avatar. Ça reste...
3: Un outil de plus à la palette pourrait être se représenter virtuellement, mais oui, est-ce que ça va révolutionner la méthode de travail Non. Est-ce que le présentiel, comme on le fait ouais. là, sera plus efficace Oui, euh, dans certaines situations donc euh, le métavers arrive, pour moi c'est comme toute technologie, c'est un outil en plus qu'il
0: faudra bien utiliser, mais ça ne va pas être la révolution on ne sera pas tous dans le virtuel demain. Donc ce qu'on évoquait pour clore cet, cet échange passionnant c'est que c'est une révolution du travail on est oui. d'accord, fondamentalement, je dirais oui. presque anthropologiquement.
3: Une révolution du travail, vous l'avez très bien dit, et de la relation des, des collaborateurs avec leurs entreprises, qui veulent trouver du sens ils veulent trouver, ils veulent trouver cet équilibre entre euh, ce qu'ils donnent à l'entreprise et ce que
0: l'entreprise leur rend C'est quand même, quand même un, un rapport de force de vous à moi et vous qui avez une, une carrière relativement longue au sein de du monde de l'entreprise, au-delà de Microsoft, c'est un rapport de force qui s'est inversé euh, considérablement. Oui. Dans l'attitude même du collaborateur, dans, dans celui que vous allez recruter en ce oui. moment même, il est de plus en plus regardant, exigeant. Vous oui. dit, je suis pas sûr. Enfin, c'est quand même un rapport très inversé. Hein. Un rapport très inversé. Et on le
3: voit l'an dernier, on n'a pas parlé de la grande démission, mais euh, en France, là, je crois que le chiffre de la Dares c'est 520 000. Euh, hum. C'est le point le, le plus, grand nombre de démissions, je crois, de, hum. depuis qu'elle s'est. Alors on l'appelle pas, pas la grande existe. démission, chez nous en France, mais on est dans un. une <rire> démission lente. Dans une un démission lente. On est dans une lente et c'est. Moi, je, pareil, je suis un, je suis un positif. Hein. J'ai travaillé. Ouais, vous avez l'air très optimiste. Moi, je suis optimiste du changement. Il faut faire attention. Parce que
0: c'est dur, ça, pour un employeur, d'avoir un salarié qui rechigne qui hésite, qui demande oui, mais de...
3: ça oblige finalement l'entreprise à quoi À être plus dans une logique de comment je l'engage, le motif sur des leviers positifs. On est sur des leviers positifs versus des leviers négatifs, vous travaillez, fais ça, euh, etc. Donc, ça,
0: moi, je pense qu'à la fin, tout le monde, euh, tout le monde sera gagnant. Hein, une révolution à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ouais. ça. C'est dans l'attitude que l'on a aussi dans notre relation au, mmh. au travail. Merci Jean-Christophe merci d'être venu non. nous rendre visite, directeur des opérations Microsoft. J'espère que je ne me trompe pas dans votre, dans votre titre. Euh, allez donc découvrir cette étude, parce que effectivement elle est mondiale, c'est 30 000 entreprises qui ont répondu, et ce qui donne comme ça bah, une échelle, euh, de situer la France aussi dans ce qu'elle est, dans sa relation au travail, et ce que disent aussi les, les collaborateurs du, du regard qu'ils portent sur euh, leur entreprise. Merci de nous avoir rendu Merci visite. Merci beaucoup. Et puis peut-être que bah, vous viendrez nous présenter votre avatar, je ne sais pas, euh, ça serait intéressant Bien ça. L'année prochaine L'année prochaine je ah, prends pas, pas avant l'année prochaine L'année prochaine. L'année prochaine. prochaine. Merci <rire> de nous avoir rendu Merci. visite pour ce grand entretien. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va vous intéresser. Comment euh, ré une collaboratrice eh bien, qui était partie en congé maternité. On le sait, c'est un moment difficile ce départ en congé maternité. Il faut reprendre sa place de l'entreprise. Comment on fait Pas toujours simple, on en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, un sujet délicat lorsque vous êtes une femme et que vous rentrez de congé maternité. Est-ce qu'on retrouve son bureau Est-ce qu'on retrouve son poste Est-ce qu'on retrouve ses dossiers euh, Ça, c'est un sujet d'angoisse. Et souvent, euh, bah, les femmes se disent, bah, ça a été compliqué, mon retour de congé maths. Euh, et on en parle avec Clara Leparquier. Bonjour, Clara. Bonjour, Arnaud. Ravi de vous accueillir, dirigeante de MTH Coaching, euh, auteur de ce livre. Alors, il date un peu, mais il est intéressant parce qu'il vient un peu globaliser l'émission qu'on a faites aujourd'hui, s'épanouir professionnellement, donner du sens à sa carrière, sortie chez, chez vous avez choisi de faire un focus aujourd'hui sur ce sujet avec nous parce que c'est un sujet d'inquiétude pour les femmes globalement. Je ne sais pas si on a fait des sondages ou des études, mais elles sont
4: majoritairement inquiètes à l'idée de revenir au travail. Elles sont déjà inquiètes quand oui. elles annoncent leur grossesse. C'est vrai, ça commence Commençons par, par le début. Ouais. Voilà. Et euh, près de 40% des femmes sont inquiètes quand elles annoncent leur grossesse. Et effectivement, bah, le retour au travail, c'est une source d'angoisse. Et donc, il est essentiel de pouvoir les accompagner.
0: Alors... Quand elle l'annonce, puisqu'on repart du début, mmh. c'est l'angoisse de dire euh, « mon employeur m'a embauché il y a un an, je vais lui annoncer que je suis enceinte donc je vais quand même partir de l'entreprise, euh, je, vais, je vais être déclassé ». Il y a quand même la peur d'une forme de déclassement, de ne pas pouvoir monter en grade.
4: C'est ça, des refus de promotion, des mises au placard, euh, aussi euh, voilà, mise de côté et donc justement le rôle du manager dès le départ, dès l'annonce. Alors ça peut sembler basique mais ça va être déjà d'accueillir positivement la nouvelle essayer de se mettre à la place de la salariée qui, elle, est partagée entre une grande joie parce qu'elle va devenir maman et en même temps ce stress de devoir l'annoncer à son employeur.
0: Donc ça veut dire que le manager, et on va venir à votre travail parce que vous avez une action concrète d'accompagnement avec votre structure, mais le manager ou l'entreprise quoi fait un petit mot, on voit dans l'intranet l'idée que euh, bah, Léa va avoir un bébé. Que, 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 comment on valorise cette, cette bonne nouvelle On fait un pot euh, Qu'est-ce qu'on fait
4: alors, c'est possible de faire tout ça, mais déjà, c'est au moment où la personne vous l'annonce, vraiment l'accueillir avec joie et essayer de la rassurer aussi. Parce qu'effectivement, il y a derrière un certain nombre de peurs et l'aider à préparer la transition qui va arriver, la sienne et puis la transition dans l'entreprise. Parce que finalement, les femmes sont souvent inquiètes aussi de se dire, mais comment ça va se passer quand je ne serai pas là est-ce mm. que ça va continuer de tourner, etc. Donc, mm. Le rôle du manager... Est oui, c'est est est, assez...
0: l'angoisse de l'absence. Je suis absente, oui. je m'occupe de mon enfant et c'est un moment essentiel à ma vie. Puis en même temps, j'ai un, un petit coin de ma tête, cette petite lumière qui dit, bah, je ne suis pas là. Il euh, y a un enjeu aussi quand même qui est assez intéressant. Euh, c'est quand même le... le... On revient euh, et parfois, euh, bah, on n'arrive pas à reprendre le rythme pour deux raisons. Il faut aller chercher son enfant à la crèche. On a des obligations de mm. maman. Ça aussi, c'est une source d'angoisse. Comment vous, comment vous accompagnez ces femmes sur ces sujets
4: alors c'est une source d'angoisse pour elle. Parfois c'est justifié, parfois ça l'est un petit peu moins. Et en tout cas, la société a peur de ça. et Il faut aussi justement faire évoluer les mentalités, à la fois pour ne pas se dire une femme qui rentre de congé maternité va forcément être moins productive, moins disponible. Ça dépend. Et en tout cas, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes Et donc nous, ce qu'on cherche à faire en priorité, c'est à essayer d'accompagner les managers et aussi les, les femmes concernées pour justement les accompagner de façon personnalisée, selon leur situation. Il y a un exemple qui nous revient assez souvent dans les coachings qu'on peut avoir, c'est une femme qui, quand elle revient, constate, certes, que tout a bien fonctionné pendant son absence, mais du coup, ça lui génère une autre oui. inquiétude, qui euh, quelle est ma place ?»« Je ne servais à rien, puisque ça marchait voilà. très bien. » Et alors ça, c'est d'autant plus vrai... C'est très,
0: quand... très psy, ça.
4: Oui, et c'est d'autant plus vrai quand la personne qui a remplacé euh, la jeune maman était quelqu'un de son équipe, donc un N-1. Terrible. Et en plus, voilà, se rajoute à ça la culpabilité de déposséder son, la personne de son équipe du travail, comment le remobiliser, alors qu'elle-même déjà a des difficultés à se remobiliser et à se reprojeter dans son, dans, dans son emploi.
0: bon ça, c'est un point essentiel qui est très fin, c'est que quand un N-1 a pris la place de celle qui est partie en congé maths, c'est plus difficile que quand on prend un CDD pour faire un remplacement court. Puisqu'on oui. sait qu'on ne le reverra pas. C'est ça. On est d'accord. Euh, ça, est-ce que l'entreprise, elle a des contre-mesures Parce que sur ce sujet-là, c'est très juridique. Il faut effectivement qu'elle pourvoie le poste en l'absence de, de la personne Comment on fait, là C'est très subtil, ça.
4: Alors, en tout cas, c'est se dire, quand la personne revient, comment j'accompagne à la fois celle qui a remplacé et qui a peut-être aussi elle-même des volontés euh, de continuer d'évoluer et comment est-ce qu'on accompagne euh, la jeune maman à retrouver sa place, à se sentir légitime, en confiance. Et c'est là que nous, par exemple, on peut intervenir en proposant des, des accompagnements, nous, sous forme de coaching, euh, pour euh, aider la jeune maman à reprendre confiance en elle, à se sentir légitime et à comprendre quel est son rôle et moi, en particulier, j'accompagne un certain nombre de femmes managers qui rencontrent ces difficultés à leur retour. Et parfois, en fait, il suffit de quelques séances, trois, cinq séances, et, euh, et c'est reparti. Mais
0: quand vous dites des séances, on voit vraiment qu'il y a un travail un peu psychologique euh, de, quoi, de remise en confiance, de, de réassurer la personne qui reprend son travail. C'est ça, la question Oui,
4: ça peut être en tout cas le cas, et c'est assez souvent le, le cas des personnes qu'on qu accompagne, et euh, leur, leur aider à se poser la question de pourquoi elles sont là, pourquoi elles et comment continuer de se projeter. On peut aussi accompagner des, des jeunes mamans qui ont la chance, elles, à leur retour d'avoir une promotion. Mais alors là, elles ont vraiment l'impression d'avoir un double défi à relever. Donc si on les accompagne, tout le monde est gagnant. L'entreprise, elle, pour elle, c'est un gage de motivation, un gage de... Bah d'une jeune maman, jeune collaboratrice qui va être encore plus efficace dans son travail donc tout le monde est gagnant c'est aussi envoyer un signe qu'on prend soin de la QVT euh, qu'on prend soin de l'équilibre pro-perso et donc, on envoie des signes aussi aux autres collaborateurs, au papa. Oui, ça, ça libère aussi de l'énergie
0: dans les autres services pour les autres femmes. On se dit, ben, celle-ci, ben, elle a été accompagnée, donc je peux aussi m'autoriser. Et je vais aussi, je le redis, avoir euh, de la place pour m'occuper de mon enfant. Parce qu'il y a aussi une angoisse un petit peu euh, qui, est, qui est terrible hein, quand on laisse son enfant à la crèche et qu'on va aller au travail pour la oui. première fois il y a un déchirement terrible.
4: Oui, et c'est une double culpabilité. À la fois, je laisse mon enfant peut-être un peu trop tôt et est-ce que je vais être suffisamment efficace au travail Et disponible. Et en fait, il y a une double injonction sociale qui est d'être à la fois la mère parfaite et la surperformante au travail. Mmh. Et ça, c'est très, très difficile à porter pour les mamans. Et c'est pour ça qu'on a aussi envie d'accompagner les entreprises à faire bouger les mentalités sur la maternité et la parentalité de façon plus, ouais. plus large.
0: Et la charge mentale, dont on, et la charge mentale. on a le temps de parler, mais qui est un autre sujet qui vient se greffer, Exactement. évidemment, aux fatigues, aux maladies, et pouvant découler de, de ce stress, finalement. Oui, merci et donc pour
4: l'entreprise, c'est euh, lutter contre des RPS, effectivement, que et sont oui. euh, le stress, le burn-out, la charge mentale. Les
0: risques psychosociaux, les fameux RPS. Merci, Clara le Parquet Merci, le Arnaud. est venue nous, nous éclairer sur ce sujet très fin, parce que c'est très subtil, ce n'est pas, euh, pas un trend très large, etc très subtil ce que vous nous décrivez, dirigeante de MTH Coaching et vous accompagnez ces femmes dans oui. des séances collectives ou individuelles pour bah, peut-être les réassurer s'épanouir professionnellement. C'était votre livre chez Ellipse, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je remercie notre ami réalisateur, je remercie Alexis au son, je remercie Nicolas Juchat évidemment et puis je remercie Léa pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour vos messages, votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission Smart Job. Je serai là demain. Bye bye.